0: Buenas tardes, eh, como siempre es eh, un gusto el poder conectarnos por esta, de esta forma Y bueno, como bien decía Andrés, no es lo óptimo, no es lo que nosotros quisiéramos hacer Y de verdad oramos que el siguiente domingo sea el último eh, Yo en fe sigo creyendo que solamente el domingo que entra será el último domingo que haremos transmisiones así Y orando y confiando que pronto podamos regresar Pero si no es así, seguiremos confiando en el, en el, en el Señor, que esta ha sido su voluntad sobre nosotros. Eh, quisiera comenzar este tiempo que vayamos al Señor en oración. Dios, te agradezco mucho por esta tarde, gracias porque en tu misericordia nos permites estos medios para poder comunicarnos. Gracias por la tecnología y gracias por la vida de cada persona que está aquí, que ha dispuesto de su tiempo, de su talento y de sus habilidades para hacer este trabajo. Yo te ruego en especial que les bendigas a ellos y que tú eres quien recompensa, y tú eres, Señor, el galardonador, y tú, Señor, eh, sabrás dar a ellos de conforme a tu voluntad, Dios. Bendícelos, te lo pido en especial, Señor, a cada persona de medios, y a cada persona de la alabanza que ha dado tiempo, esfuerzo y talento en esto, Señor. De igual manera, bendice a mis hermanos que están al otro lado de esta pantalla, escuchando esta palabra, que sea tu Espíritu Santo el que logre vivificar y el que logre convencer, y ayúdame, Señor, a ser un expositor coherente, Señor, y un expositor que hable, Señor, delante de ti y de parte de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, eh, desde que comenzó la cuarentena hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, realmente como nunca lo habíamos hecho en la iglesia, eh, en todos los años que llevamos. Comenzamos en el libro de Lamentaciones, de hecho esto sí lo vimos todavía dentro del hotel, Después vimos el libro de Esther, después vimos algunas advertencias previas al cautiverio en el libro de Abdías, y en el libro de Abacuc. Luego vimos cómo es que los judíos vivieron en, en el cautiverio cuando estudiamos el libro de Daniel. Aprendimos de esto, cómo es que el creyente vive como un extranjero eh, que está exiliado. Nosotros estamos exiliados, fuimos exiliados del, del Edén. Y la semana pasada comenzamos la última sección de esta serie de enseñanzas eh, cuando el pueblo después de 70 años conforme a la profecía de Jeremías, el pueblo va a volver del cautiverio y va a regresar a Jerusalén. Ellos tuvieron que adaptarse también a una nueva normalidad eh, al regresar a Jerusalén. Jerusalén estaba prácticamente en ruinas y este regreso de los exiliados a Jerusalén se dio en dos partes. La primera parte la vimos la semana pasada con la historia de Zorobabel. Que son los primeros capítulos de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, vimos cómo es que regresó un grupo de judíos eh, porque Dios despierta a Ciro. Y recuerdas tú que en estos capítulos vimos cómo convergen tantos personajes de los que hemos estudiado: converge Jeremías, converge Daniel, converge eh, Ageo, conver Zacarías, convergen muchos de los profetas que hemos estado estudiando y aún Esther. ¿Sí? Eh, este grupo con Zorobabel regresa a casa, regresa a, con este grupo de personas Vimos cómo ellos tuvieron algunos conflictos, cómo la obra para por 16 años Y Dios tiene que animar a Zorobabel a través de Ajeo, a través de Zacarías Cómo es que Dios lo anima, lo impulsa a, a continuar y despierta con la palabra al pueblo ¿sí? Y ahora vamos a, a, a pasar al capítulo 7 del libro de Esdras Y dice así, Esdras 7 Versículo 1, dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Itzías, hijo de Salum hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón primer sacerdote. Mira, ¿por qué es importante esta pequeña genealogía que da el libro respecto a Esdras, tú recordarás la semana pasada que vimos que hubo sacerdotes que habían perdido el linaje que ellos tenían, por eso es tan importante que Esdras sí puede mirar su linaje, cómo es que se conecta hasta Aarón, que Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero del capítulo 6 al capítulo 7 hay un lapso de casi 60 años, ¿sí? Hay un lapso muy grande entre la historia de Zorobabel y ahora la historia del segundo grupo que va a regresar de... Eh, de, de, de babilonia ahora va a regresar hacia jerusalén ahora ya hay un nuevo rey este rey es artajerjes artajerjes fue hijo de azuero de jerjes del rey jerjes azuero te debe sonar azuero es el rey que menciona el libro de esther de hecho hay historiadores que creen que este rey artajerjes era hijo no de esther sino de basti tú recordarás la historia que eh, este azuero manda llamar a Basti, pero Basti no quiere ir. Algunos historiadores creen que era porque Basti estaba embarazada ya de Artajerjes. Haya sido de una forma u otra, Esther fue madrastra de este rey. Y entendemos que es muy probable que, él, que ella haya sido una influencia a, hacia el favor que Artajerjes va, va a tener hacia los judíos, cosa que vamos a ver en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. La semana, eh, la semana pasada Porque este rey Artajerjes muestra mucho favor Tanto para Esdras como para Neemías Y los capítulos del 7 al 10 Nos narran prácticamente cómo Esdras Guió a este segundo grupo de judíos De regreso a Jerusalén ¿sí? Ahora yo voy a hacer ahora un recorrido Todo esto es la introducción Realmente el, el tema que yo quiero tratar Prácticamente se basa en un solo texto En un solo versículo Pero yo quiero hoy poder mirar eh, rápidamente de qué trata el libro para poder ver lo que realmente yo quiero que estudiemos Esa es la razón por la cual pusimos este pequeño video de John Piper que se llama Dios escribió un libro eh, Si tú estás viendo la transmisión un poco tarde, bueno te animo a dos cosas La primera es a que intentes conectarte temprano Y la segunda es a que terminando esto puedas mirar este pequeño video que, que pusimos a, a, a casi al inicio de la, de la transmisión bueno, el capítulo 7 nos narra cómo Artajerjes da favor a Esdras para guiar a este grupo de exiliados. Podemos ver un resumen de esto en el versículo 12 y 13. Dice Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo: Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Y Artajerjes deja ir a este segundo grupo, ¿sí? a este segundo grupo de exiliados. Él los deja regresar a casa. El capítulo 8 nos muestra cómo Esdras buscaba la ayuda de Dios y no tenía una dependencia del rey. Aunque el rey lo favorece y aunque el rey le da recursos para el viaje, la confianza de Esdras nunca estuvo en el rey. Ve lo que dice en el capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Aaya para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre eso y él nos fue propicio. Y aquí podemos ver un poco del carácter de Esdras. Esdras no pidió ayuda no por orgulloso sino por congruente. Él dijo, ¿cómo es posible que le estemos diciendo que Dios está con nosotros, que vamos ahí porque Dios nos mandó y ahora pidamos que nos mande un ejército para que nos vaya cuidando en todo el camino? Si sí, pudiéramos realmente hacer un mensaje sobre este texto, sobre esta parte, pero lo que nos refleja aquí es la confianza tan grande que tenía Esdras, no en el rey sino en Dios, aunque el rey fue el medio para que él saliera, él dijo ok, ya tenemos lo que, lo que necesitamos y esto realmente pudiera aplicarse a tantos iglesias que de repente eh, parece que tiene una dependencia del gobierno o a veces nosotros tenemos una dependencia de otras personas más que de Dios y bueno, el capítulo 9 nos muestra que llegando a Jerusalén se encuentran con un gran problema, ¿cuál era el problema? que muchos de los hombres que habían vivido durante 70 años, que habían crecido en Babilonia ellos se habían casado con mujeres extranjeras, lo cual estaba prohibido por la ley. Y mira lo que dice el versículo 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí, y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Entonces, ¿qué problema se encuentra? Esdras ahora se encuentra con un problema que los principales, los gobernadores, son los primeros que habían cometido este pecado. Había una línea que ellos podían rastrear. Recuerda tú, solo Babel venía de una línea directamente de David. O sea, él podía haber sido un heredero al trono. Y Esdras, a su vez, venía de una línea sacerdotal que iba hasta Aarón. Pero resulta que estos hombres, en el tiempo del exilio, realmente ellos amaron al mundo. Ellos realmente amaron Babilonia y ellos terminaron casándose con mujeres extranjeras. Probablemente porque ellos pensaban, nunca nos vamos a ir de aquí y esto aquí nos vamos a morir y ellos pensaron que eso iba a ser así y decidieron casarse y ahora qué hace Esdras Esdras busca a Dios y entonces confiesa el pecado del pueblo versículo 5 dice y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me posté de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije Dios mío confuso y avergonzado estoy para levantar oh Dios mío mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo Y entonces él, él, él como sacerdote él confiesa el pecado del pueblo Él lo habla pero a la vez confronta a estos hombres Y entonces vamos al capítulo 10 porque entonces el 10 nos dice Cuáles fueron las medidas que se acordaron Versículo 10 del capítulo 10 Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo Ustedes han pecado por cuanto tomaron mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, den gloria al Señor Dios de sus padres, hagan su voluntad y apártense de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Y mira, así termina el libro de Esdras, termina eh, con la expulsión de todas las mujeres extranjeras, con la separación, y esto podía parecer una medida muy compleja, pero bueno, quiero decir algo, estas mujeres no fueron enviadas a solas. El, el libro de Esdras nos narra que fueron provistas, y, pero esto se tenía que hacer así. Ahora, podemos pensar que esto fue una medida muy extrema de Esdras, sin embargo, eh, hubo una situación similar eh, en, en la época de Moisés y lo que decidieron ahí fue apedrear a todos los que habían cometido este pecado. Entonces, realmente, la decisión de Esdras era, un, era, era mostrando misericordia pero era necesario separar, ¿por qué? porque mira el pecado no caduca, el pecado nosotros necesitamos confrontarlo y necesitamos arrepentirnos de ello y es lo que Esdras hace y lleva al pueblo pero ¿qué es lo que más sobresale aquí? hay una palabra que es muy ocupada, quizás no es usada tanto en este lado de la, de la iglesia que es la palabra avivamiento, ¿qué es un avivamiento? es una visitación de Dios que hemos visto que lo hace en tiempo en tiempo, donde hay un despertar, Una, el primer avivamiento del cual nosotros podemos mirar es en el, en el libro de los hechos, en el capítulo 2, bueno, hablando del Nuevo Testamento. Esto trajo un avivamiento sobre, sobre Israel, sobre los, sobre lo, sobre los gentiles, ¿sí? sobre todo en ellos un avivamiento es volver a Cristo a veces eh, yo recuerdo que yo crecí siempre escuchando esto viendo un avivamiento, viendo un avivamiento el, el movimiento de reforma fue un avivamiento en Gales tú puedes leer el avivamiento que fue con John Knox tú puedes leer acerca del avivamiento con Jonathan Edwards, pero lo que caracteriza estos movimientos, un avivamiento no es manifestaciones extrañas, no son, no son situaciones de estas, aunque tengo que decir algo en ocasiones ocurrieron sobre todo en Jonathan Edwards, si tú puedes mirar y leer un poco acerca de esto ocurrían cosas de repente que Edwards no podía explicarse, sin embargo todo apuntaba a Cristo, apuntaba a la santidad, apuntaba un amor hacia su palabra, no hacia las emociones entonces el libro de Esdras nos narra lo que es un avivamiento cuando hay un despertar para la lectura de la palabra, la oración la confesión del pecado y el arrepentimiento entonces viene una restauración pero el avivamiento es un acto individual pero cuando se reproduce en muchos tiene el poder de cambiar a una nación entera. Y Esdras fue usado por Dios para traer un avivamiento en Israel que duró siglos. Después de esto, veremos la semana que entra en el libro de Enemías un poco más acerca de esto, pero después de esta experiencia Israel nunca vas a leer que volvió a los Baales o volvió a la idolatría o volvió a algo de esto. Nunca más vas a mirar esto Este avivamiento fue real, fue genuino Y perduró durante años Ahora como todo movimiento A los años, a los siglos Se fue de alguna manera pervirtiendo De hecho, de este movimiento Del deseo de vivir en santidad Es como los años van surgiendo El movimiento de los fariseos en los escribas, los saduceos, etc. ¿Sí? Pero ahora yo quiero meditar en esto ¿Qué había de especial en Esdras? ¿Por qué leemos sobre el libro sobre Esdras algo como que todo va surgiendo muy bien? ¿Y por qué ocurre esto? Y mira, regresamos entonces al capítulo 7 y aquí vemos una, un pequeño vistazo acerca de, la, de, de quién era Esdras. Versículo 6 del capítulo 7 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Mira, Esdras no era un militar prominente. No era un político destacado como Daniel, como Zorobabel, era un escriba descendiente de un linaje sacerdotal, pero hasta ese momento él no había podido ejercer nunca su sacerdocio. ¿Por qué? Porque no había templo. ¿Sí? De hecho, en la época en Babilonia fue cuando surgieron las sinagogas Si tú te has preguntado, oye, ¿cómo es que llegaron a, a, al tiempo de reunirse en sinagogas? Fue en esta época, porque como no había templo, muchos de ellos anhelaban el seguirse reuniendo y comenzaron a hacer estos pequeños grupos que eran como grupos pequeños en casa y, y empezaron a llamarle sinagoga y ahí comenzaron ellos a reunirse, pero... Realmente el sacerdocio no podía ser ejercido como tal, no se podían ofrecer sacrificios, no se podían hacer muchas cosas. Sin embargo, Esdras se preparó y la tradición judía dice que Esdras sabía de memoria prácticamente todo el Pentateuco, toda la escritura antigua, él la tenía en su mente de memoria y la podía escribir de memoria. ¿Alguna vez has visto la película del libro de Lee? Bueno, Esdras era realmente así. Esdras tenía en su memoria todo lo que estaba escrito hasta ese momento y él podía escribirlo totalmente de memoria. Es decir, miramos una lección sobre la vida de Esdras y cómo es que nosotros hoy vamos a poder mirar para imitar la fe de este hombre que sin, du, que sin ser un líder influyente traba, trabajó trajo un avivamiento a su nación tan grande que perduró por siglos. Mira lo que dice el versículo 6. Porque el, prim, el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén Estando con él la buena mano de Dios Algo que, que vemos sobre la vida de Esras es que el favor de Dios estaba sobre él Y esto es algo que todos anhelamos Esto es algo que todos queremos Mira la salvación es una obra que es por gracia ¿sí? Es por gracia, por medio de la fe no hay mérito alguno en nosotros, pero el creyente está llamado a esforzarse en conocer a Dios, en lidiar con su pecado y llevar a otros a conocerle. Y es entonces cuando llegamos al versículo 10, ¿sí? Es aquí cuando nosotros miramos el versículo 10. Y si yo quiero, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio que lo vas a poder mirar en tu pantalla. Eh, no te compliques, si quitas si quita tu dispositivo es muy pequeño, no te, no te aflijas, van a ser pequeños lapsos. Porque ahora tú puedes ver en tu pantalla el versículo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. La primera idea que nos da aquí es esto. Porque Esdras. Esdras? ¿Sí? Aquí hay una razón. Y mira, para hacer un poco más sencillo, simplemente podríamos agregar esto. Signos de interrogación. Y podríamos decir, ¿por qué Esdras? ¿Por qué Dios usa Esdras? ¿Por qué Dios utiliza la vida de Esdras? ¿Por qué Dios usa un hombre como esto? Podemos mirar prácticamente dos razones La primera razón es simplemente por la soberanía de Dios sí, Sin embargo también podemos observar algo más en esto Podemos ver un segundo por qué y esto es lo que vamos a mirar en este texto Y esto es lo que nosotros debemos de ver Muchas veces nos preguntamos Bueno, ¿y por qué Dios usa tanto a una persona? ¿Por qué Dios usa esto? ¿Por qué a, a tal persona parece que todo le va bien? Bueno, habría que preguntarse también Él que ha hecho en su intimidad con Dios ¿Qué cosas ha hecho Él? para también lograr ciertas cosas Esdras evidentemente no era un superhombre, no era una persona fuera de este mundo, sin embargo vamos a poder ver que este hombre había dedicado su vida al servicio a Dios cuando no había templo, cuando no había aparentemente una razón para hacerlo, pero él tenía claro algo él provenía de una línea sacerdotal y él estaba cumpliendo su llamado no para el hombre, sino para Dios Esdras dedicó su vida al servicio de Dios desde pequeño sin tener un templo, sin tener alguien que lo estuviera viendo, esto es sin duda Alguna una de las marcas De las personas que Dios usa, quienes lo sirven En lo íntimo, cuando nadie Les ve, no cuando hay un púlpito O gente mirando, mira estos hombres No necesitan ser reconocidos para Cumplir con lo que Dios los ha mandado No son personas que sirven de contentillo Cuando todo está lindo o cuando Estoy reconocido, tú tienes que Entender algo, tú perteneces a un real sacerdocio Cumple con ello en el lugar Donde estás, Esdras Podríamos bueno, ¿Por qué Esdras? ¿Por qué Dios usa a Esdras? ¿Por qué la mano de Dios, el favor de Dios estaba sobre la vida de Esdras? Y es donde vamos a poder mirar hoy algunas ideas eh, que podemos sacar de este versículo Podemos hacer realmente un bosquejo La primera idea que tenemos aquí es esta Había preparado su corazón ¿sí? Y quiero que notes aquí algunas algunas cosas Lo primero es esta palabra había Esta palabra es en tiempo pasado ¿Sí? No dice la Biblia, y Esdras comenzó a prepararse, dice había preparado su corazón. ¿Sí? Él no se comenzó a preparar cuando vio que podían salir. Él, él estaba preparado para este momento, él sabía para este momento en el cual él había llegado. Dios decide enviar al segundo grupo, no con un líder como Zorobabel, ¿sí? No decide usar un profeta, él decide usar un escriba y un sacerdote que nunca había podido ejercer en el sacerdocio. Entonces, cuando tú lees esto, ¿por qué Esdras? Primera cosa, porque Esdras había en el tiempo pasado, él se había estado preparando. Ahora quiero que mires esta palabra, preparando. Esta palabra proviene de un, de un vocablo, de una palabra en hebreo que es la palabra kun. Esta palabra significa estar anclado. ¿Sí? Significa que esta palabra es que nos habla de que Él estaba anclado Mira, Muchas de las circunstancias que enfrentamos en la vida nos afectan Porque realmente no estamos preparados ¿sí? Ahora que termina esta cuarentena, tú estás preparado para lo que viene Estás anclado a algo Ahora si tu respuesta es sí Porque dices, bueno yo tengo mis ahorros bien puestos Tengo varias cosas muy bien hechas Realmente no creo tener ningún problema ¿sí? Pero tú, si tu vida está anclada sobre eso, tú estás anclado sobre arena. Mira, algo que ha sido muy hermoso en este tiempo, para mí ha sido escuchar testimonios de personas que en esta cuarentena les ha servido a ellos para reencontrarse con Dios y para poder estudiar en familia y para poder anclar su vida nuevamente hábitos piadosos como la oración y la lectura. Me ha tocado escuchar personas que dicen, ¿sabes qué? Este tiempo ha sido de bendición porque llevamos estudiando prácticamente todo este mes y medio, casi dos meses. Estudiando la palabra de Dios todos los días. Algado que escuché un testimonio de una familia de nuestra iglesia que me decía, nuestra familia está luchando si queremos realmente que esta cuarentena acabe. Porque estamos disfrutando tanto el tiempo en familia. Otras personas han dado testimonio de, de... Nos hemos juntado como familia a estudiar la palabra de Dios. Algunos usando medios como lo de Romanos, etc. Pero ¿en dónde está anclado? Ahora, Esdras tenía su vida anclada. Él estaba preparado. ¿Qué había preparado? Lo que nos dice la Biblia es que le había preparado su corazón. ¿sí? Él había preparado su corazón. No había preparado su mente. No preparó su mente, no preparó sus emociones. ¿sí? Lo que Esdras había preparado fue su corazón. Ahora, ¿cómo es que yo logro preparar mi corazón? Bueno, tendremos que decir esto. Lo primero para preparar tu corazón es que tu corazón debe haber sido regenerado. Si tú no has nacido de nuevo, realmente tu corazón sigue siendo de piedra. Realmente tus afectos nunca van a lograr disfrutar como hoy escuchábamos este, esta reflexión de John Piper al inicio de esta reunión Si tú miras la Biblia simplemente como un cuadro aburrido Puede ser que sea porque tu corazón aún no ha sido regenerado Pero cuando tú miras que es una ventana que abres para poder ver a Cristo, para poder disfrutar a Él Esdras había anclado y esto lo había llevado a preparar su corazón, no su mente. Él no se preparó como un estratega militar. Él no dijo, ok, vamos a atravesar. Bueno, tengo que aprender cartografía. Tengo que aprender esto. No. De hecho, esto me recuerda tanto a lo que Dios le dice a Josué. Josué, una vez que muere Moisés, Josué le dice, Dios le dice a Josué, levántate, Esfuérzate y sé muy valiente Y ahora constantemente le dice Esfuérzate, esfuérzate Y uno puede pensar en que en, en que seas un excelente eh, estratega militar Porque te vas enfrentando amigos No, lo que Dios le dice es Esfuérzate en esto no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas conforme a lo que está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esdras fue lo que hizo, él preparó su corazón para este tiempo. Si tú no preparas tu corazón y solamente estás preparando tu mente, tus habilidades y demás cosas, siempre vas a tener un vacío, nunca estarás satisfecho. Y Lo peor del caso es que simplemente pudieras estar ocultando tu pecado Haciéndolo simplemente mutar de pecados eh, escandalosos A pecados más sutiles o aún a pecados de omisión Que simplemente se convierten a la larga en orgullo Ahora, ¿cómo es que yo pudiera estar preparado para estos tiempos? ¿Cómo es que yo pudiera eh, preparar mi corazón? Y este mismo texto nos dice Nos da prácticamente tres cosas que podemos aprender hoy Primera cosa Dice para inquirir en la ley del Señor sí. Esto es lo que hizo Esdras Ahora esta palabra que podemos ver acá Es que Esdras dedicó su vida a inquirir ¿sí? Mira Esdras amaba realmente la palabra de Dios si tú has leído el Salmo 1 que dice bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos Sino que la ley del Señor es su delicia y en su ley medita de día y de noche Y has leído el capítulo 119 de, 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 de Salmos el, que es el, es el capítulo más largo de toda la Biblia El autor de estos dos Salmos es Esdras, fue Esdras Si la mayoría de los, de los, de los eruditos concuerdan que Esdras es el autor de estos dos eh, de estos dos capítulos Capítulos que exaltan la ley de Dios Que exaltan la excelencia de la ley de Dios De hecho el capítulo 119 es una oda a la Biblia misma Es una alabanza a la misma Biblia Ahora la palabra inquirir La palabra inquirir Si en español significa básicamente Tratar de llegar al conocimiento de una cosa A través de preguntas Pero la palabra en hebreo tiene una riqueza enorme Y realmente pudiéramos pasar horas estudiando La palabra inquirir en el en el hebreo es una palabra sí que es esta es una palabra que es darash Esta palabra darash significa buscar significa consultar significa preguntar requerir y frecuentar Todo esto significa, esto es inquirir en la palabra de Dios. Esta palabra darash en, en el hebreo es una palabra con una riqueza enorme. ¿sí? Y realmente en esto podríamos hacer prácticamente un seminario sobre esta, el significado de esta palabra darash. ¿Por qué razón? Porque lo primero que nos dice es buscar. Cuando tú inquieres en la Biblia, cuando tú tienes un corazón que quiere anclarse en la palabra de Dios Tú no vas a ver la Biblia simplemente como un libro, como que tengo que leerlo, tengo que leerlo y a ver qué entiendo y si no entendí nada no importa y no es importante. Lo primero que es inquirir según la palabra en el original es buscar. ¿Qué es lo que debes buscar en la Biblia? Si tú vas a la Biblia simplemente para buscar información, si tú vas a la Biblia simplemente para encontrar en él entretenimiento o sabes qué es que tengo insomnio y mucha gente dice lee la Biblia para que te des sueño, Qué Es lo que debo buscar, lo que debo buscar en la Biblia es a Cristo Eso es lo que debo buscar, eso es lo que yo debería buscar cuando yo tomo la Biblia Indago, reflexiono lo que leo, por qué razón, porque quiero encontrar a Cristo Como leía, escuchamos hoy al inicio, la Biblia es una ventana que tú abres para qué Para poder mirar a Cristo, no exaltamos las palabras en rojo de la Biblia Sí, las palabras en rojo no son más importantes que el resto de la Biblia Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil ¿sí? No hay nada, no hay ningún texto que esté por encima de otro texto Toda la Biblia es importante Y yo debo ir a la Biblia para buscar a Él, para buscar a Cristo Cuando Él se inquiría en Él lo primero era para poder encontrarse con Dios para poder encontrarse con él. Esto vemos, ¿por qué razón Dios, el favor de Dios estaba sobre esas Esdras había dedicado su vida al estudio de la palabra. No para ser un gran teólogo, sino para poder encontrar a Dios. Lo segundo que dice esta palabra Darash es consultar. ¿sí? Consult consultar la Biblia para toda situación. O probablemente muchas personas creen. Dice, sí, yo consulto la Biblia, pero como no la entiendo, mejor consulto al psicólogo. ¿sí? Mejor veo la cultura, qué es lo que la cultura está diciendo. Mejor miro a mis amigos o mejor le pido opinión a, mi, a, a, mi, a mis familiares. Y como nos decía el pastor Héctor Salcedo, generalmente el familiar que más dinero gana es, es en automático el más sabio y ese es al que hay que pedirle consejo de todo, de los niños, de la familia, de los negocios, porque pareciera que si él genera mucho dinero, entonces él sabe cómo resolver todos los problemas de la vida. Pero la palabra nos llama a esto, a inquirir en la Biblia, a consultar la palabra de Dios, no a consultar a, a, a quienes profesan ser sabios, ¿A quién consultas tú cuando tienes algún problema? ¿A dónde corres primero? ¿Vas a buscar el consejo de la palabra de Dios o tú optas por otras cosas? El principio de la reforma fue este, solo escritura Ahí se construye todo, se derrumba toda la teología reformada Y de hecho toda teología se derrumba Si es quitado el fundamento de la palabra de Dios ¿Sí? según tercera cosa que, que esa palabra darash, significa pregunta ¿sí? Pregunto, hacer preguntas ¿sí? Hacer preguntas sobre el texto Hacer preguntas aún de lo que te estamos enseñando Aún de lo que tú estás escuchando Sé como un creyente de Berea No seas una persona que simplemente se traga todo Porque alguien lo dijo detrás de un púlpito La palabra de Dios está hecha para buscar a Cristo Para consultar cualquier situación para preguntar, ok, cómo esto aplica a mi vida Cómo esto que estoy aprendiendo puedo yo llevarlo a mi propia vida ¿Sí? Ahora, una vez que hago esto Viene la parte quizá más difícil de mirar en la vida de un cristiano Requerir Realmente la pregunta para nosotros, amados, sería ¿Es la Biblia algo que yo requiero para vivir? Se ha convertido en algo, como decía a un inicio el Pastor Piper, algo más importante aún que el aire, más importante que el alimento. ¿Es la palabra de Dios para ti algo realmente que tú requieres para tu vida diaria o es algo que simplemente usas cuando tienes insomnio, cuando tienes algún problema, cuando tienes alguna situación ¿Qué es para ti la Biblia? Es algo que realmente tú requieres En el Salmo 119 Esdras escribe He anhelado tus mandamientos Y más de una vez Esdras dice Desfallece mi alma por tu palabra Esdras realmente requería De la palabra de Dios Para poder vivir Y Esdras no estaba pensando En que algún día él iba a ser un líder Que iba a llevar a un grupo de judíos De regreso a Jerusalén Lo hacía simplemente porque él amaba la palabra de Dios Amaba encontrarse con su Dios ahí Amado, si nosotros no crecemos en la fe Si nosotros no maduramos Básicamente depende de dos razones Es porque no oramos Y, sobre, y muchas veces también porque no leemos la escritura O cuando la leemos simplemente hacemos un vistazo Lo vemos como algo aburrido ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve aburrido? ¿Por qué? Porque no buscas a Cristo, porque no estás consultándolo para tu propia vida Porque no estás haciendo preguntas al texto, porque no estás frecuentándola Lo haces una vez, sí, una semana más, pasa un mes, pasa medio año Y simplemente lo vas haciendo, cada, cada que algo ocurre, cada que algo pasa Realmente requieres de la palabra de Dios, ¿sí? realmente Requieres de esto y última cosa que significa Darash es frecuentar ¿sí? Realmente cada cuanto tú y yo frecuentamos la palabra de Dios Esdras decía, desfallece mi alma por tu salvación Pero espera en tu palabra, mis ojos desfallecen por tu palabra Eso lo puedes encontrar en el Salmo 119 Inquirir en la palabra de Dios es buscar, indagar, consultar, preguntar, requerir y frecuentar No es darle una leída como una obligación Si sí, es pues para preparar nuestro corazón Porque es escuchar a Dios mismo Es pasar tiempos aprendiendo de Jesús, con Jesús Eso es la lectura de la palabra de Dios Eso es lo que responde a nuestra primera pregunta ¿Por qué es porque Esdras era un apasionado de su palabra. Esdras era una persona que amaba la palabra de Dios más que su vida misma. Más que lo que él era. Y la segunda cosa que vemos es, ¿cómo preparó su, ¿para qué preparó su corazón Esdras? Segunda cosa, para cumplirla. ¿Sí? Esdras no se preparó para ser un mejor escriba, un mejor estratega. Sino para hacer lo que estaba aprendiendo. El estudio diligente de la palabra de Dios. No es para que sepas más que otras personas. No es para que tú puedas ganar un debate. No es para eso. Es para ser como Cristo. Es para que esto transforme tu vida desde el corazón. Santiago nos exhorta a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. De nada sirve saberme toda la teología sistemática o bíblica si eso no produce fruto en mi vida. ¿En qué? en amar a los demás, en tener gozo y no ser una persona de doble ánimo, en tener paz cuando las cosas no salen bien, en ser paciente para con mis hermanos más débiles, ser bondadoso con los que me rodean, tener fe, ser manso, tener un carácter templado que refleje a Cristo. Si inquirir en la ley de Dios no me lleva a cambiar y arrepentirme, entonces si esto es una constante en tu vida, amado, tú lo único que estás haciendo es acumular condenación y juicio sobre tu vida. Por eso Santiago también exhorta y dice, no se hagan muchos de ustedes maestros porque recibirán mayor condenación. Esdras preparó su corazón y él había preparado su corazón, lo preparó para cumplir lo que Dios le había ordenado. Para cumplir lo que él había dicho que tenía que ser hecho. Para cumplir su palabra. Esa es la razón por la cual Esdras había hecho lo que había hecho. Estras estaba buscando cumplir la palabra de Dios Aplicarse las cosas primero a su propia vida ¿sí? Él y esa es la razón Una vez que miras a Cristo Una vez que ves tu vida Una vez que podemos mirar Cómo es que nuestra vida está caminando Cómo es que nuestra vida está funcionando Entonces nosotros y nuestro corazón Nos va a llevar a qué A querer imitar a Cristo A querer ser como Él A querer caminar como Él A querer hablar como Él Y esto nos lleva indudablemente Hacer cambios en nuestra vida... La palabra de Dios, si tú solamente la escuchas, si tú eres un consumidor de mensajes, y tú has escuchado todos los mensajes y todas las series, sabías y por haber Darcy Pro, de, 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 de Martin Lloyd-Jones, de, de Spurgeon, de quien tú quieras, pero esto no ha traído un carácter cristiano, no te ha llevado a perdonar a otras personas, a ser paciente con otros, a buscarla a él, a lidiar con tu pecado, a confesar tu pecado, entonces simplemente tú no estás buscando esto con una razón correcta, no estás buscándolo para Cumplirla, para hacerla la Carne en tu vida, para poder Vivir una vida de Santidad que agrade a Dios Para su gloria Ezra Dedicó su vida a esto Y la tercera cosa que vemos Es Para enseñar En Israel La primer, Primero la palabra Me cambia y luego Yo tengo un deber Enseñar a otros y exhortarles Una vez que he sacado la vida de mi ojo Entonces estoy listo para sacar Las pequeñas pajas en el ojo de los demás Una vez que yo he recibido la vista Puedo ser guía de otros Para que ellos también la puedan recibir Y esto nos lleva a algo Padres Tú que estás viendo esto Que eres papá o eres mamá o eres esposo O pretendes serlo Tú tienes una obligación de enseñar a tus hijos Esa es tu obligación No es obligación de la iglesia Mira, si tus hijos en este tiempo no están teniendo alimento espiritual, porque dices, es que les pongo la predicación y se aburren. Y bueno, es probable que ellos, si son muy pequeños, pierdan su atención mirando una transmisión como estas. Si tienes hijos de tres años. Pero si tus hijos en estos dos meses que han pasado no han aprendido nada de la palabra de Dios, es tu responsabilidad. Es producto de tu irresponsabilidad. Es tu responsabilidad. Nunca ha sido responsabilidad de la iglesia enseñarle a tus hijos. Es tu responsabilidad como padre hacerlo. Solo pues asegúrate de algo, padre: de que tú, previo a eso, hayas inquirido en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te haya transformado a ti. Y entonces, ahora tú enséñala a tus hijos. Deja de poner de pretexto que no le entiendes. No entiendes la Biblia. Prepárate, estudia. Toma un libro. De hermenéutica, toma un libro Lee comentarios, esfuérzate Por comprender la palabra, prepárate Enseña a tu familia, sé hombre Y deja de perder el tiempo, abre tu Biblia Antes que amanezca si es necesario Y busca el pan espiritual Que has de dar a tu familia diariamente A tu esposa Tú eres el responsable Y si tú eres madre soltera, tú eres la responsable En casa, y si estás casada También tú tienes una responsabilidad De enseñar a tus hijos, de criarlos en santidad de crearlos en esto Esdras preparó su corazón Primer cosa cómo lo hizo Inquiriendo en la palabra de Dios Inquiriendo en la ley ¿Para qué? Para cumplirla Primera cosa para cumplirla Al ser expuesto a la palabra de Dios Lo primero que debe ser transformado Soy yo es mi carácter, es mi pecado, debe ser transformado Y entonces eso me va a llevar a poderle enseñar a otras personas A poderle enseñar a otras personas respecto a lo que Dios dice Respecto a lo que Dios enseña, a cómo es que Él lo enseña Y entonces dice, para enseñar a Israel, ¿qué cosa enseñaba Israel? Sus estatutos y sus decretos Estatutos y decretos Esdras no enseñó sus ideas Sus estrategias Él enseñó La ley de Dios Porque la ley de Jehová Se resume en sus estatutos Y en sus decretos ¿Qué es un estatuto? Son las reglas con las que se rige una comunidad ¿Qué es un decreto? Es una decisión tomada por alguien en autoridad Mira Esdras no comenzó a enseñar lo que a él se le ocurrió Esdras no enseñó su experiencia con Dios Esdras no enseñó su testimonio Esdras no se puso a enseñar esto Esdras enseñó lo que Dios había mandado enseñar y, y enseñó lo que Dios en su soberanía había decretado Es decir, enseñó la verdad Y en estos tiempos necesitamos gente que enseñe Con verdad, con integridad la verdad de Dios En un mundo que ama la mentira porque la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. No enseña lo que culturalmente es aceptado. No enseñamos cosas que son políticamente correctas. Enseñamos lo que Dios ha ordenado. Enseña a tu familia lo que Dios dice. No lo que quisieras que dijera. No lo que te imaginas que dijo. Enseña a tu familia esto enseña a tu familia lo que la palabra de Dios ha expuesto Entonces podemos mirar por qué razón Esdras fue usado ¿Sí? Porque Esdras preparó su corazón Eso lo llevó a inquirir en la ley de Dios Y eso lo llevó a cumplirla y lo llevó a enseñar ¿sí? Estatutos y decretos que primero él mismo se había aplicado a su propia vida Entonces amado, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos nosotros aprender de, de esta historia? ¿Qué es lo que nosotros pudiéramos mirar en todo esto? Mira, cuando Martín Lutero, y con esto estoy terminando Cuando Martín Lutero estaba a punto de morir Alguien se acercó con Martín Lutero Y le, le agradeció por todo lo que había hecho Lutero respondió, yo no hice nada La palabra de Dios lo hizo todo Él entendía, yo no fui quien transformó Alemania no fueron los clavos en la catedral de Wittenberg lo que, lo que cambió a Europa No fue la elocuencia de Lutero No fue su habilidad como traductor No fue su habilidad como lingüista No fue Gutenberg que inventó la imprenta Y lo primero que se imprimió fue una Biblia No, no fue eso Lo que cambió Europa en la reforma Fue la palabra de Dios Esdras dio a su pueblo a algo más que una ciudad los dio a un avivamiento que perduró por siglos. Nunca los judíos volvieron a la adoración de ídolos, así como Dios despertó a Ciro para que dejara a Zorobabel guiar al primer grupo de judíos. Ahora la palabra estaba trayendo un despertar en el corazón de esta gente. Y eso, amado, es un avivamiento. Un avivamiento es cuando el hombre vuelve al principio de solo escritura para inquirir en la palabra de Dios, para cambiar el para ser como Cristo y eso ahora lo comienza a enseñar a otros. ¿Y qué enseña? Enseña estatutos y decretos que Dios ha dado, no sus ideas, no sus estrategias, no lo que él cree que puede funcionar, no, enseña la palabra de Dios. Y eso, amado, es un avivamiento. Y cuando se suman más personas y si Dios trae un despertar a esto, eso es realmente un avivamiento. Ahora, ¿por qué la insistencia en amar su palabra? Porque de ella emana el conocimiento de Dios, de quién es Él. De quién es Jesús No va a emanar de ningún otro lado Hay personas que viven su vida buscando experiencias Buscando tener experiencias con Dios dicen, Es que yo quiero sentir a Dios Mira tu cuerpo no está diseñado para sentir a Dios Si esta carne no puede tocar eh, el, lo, 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 lo incorruptible Nosotros no podemos eh, 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 con la santidad de Dios nuestro cuerpo no está diseñado para ello No busques sentir a Dios Busca creerle a Dios Busca amar a Dios Busca que tu corazón ame su palabra Y que podamos decir como Esdras Voy a leer algunos textos del Salmo 119 Realmente yo te animaría Lee el Salmo 119 Escrito muy probablemente por Esdras Ve lo que dice el Salmo 119, el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre estás conmigo. Siempre. ¿Cómo? ¿Sabes qué fue en lo que ocurrió con Pedro? Cuando Pedro niega, eh, cuando Pedro ve que van a capturar a Jesús. Jesús es capturado y después tú ves a Pedro negando a Jesús ¿Por qué nega a Jesús Pedro? Porque en ese momento Pedro fue la primera vez que se sintió lejos de Jesús Él vio a Jesús lejos, él se sintió lejos ¿Qué ocurre entonces en Pentecostés? ¿Por qué Pedro, este mismo Pedro que había negado a Jesús 40 días antes Ahora lo proclama públicamente? ¿Sabes por qué razón fue este cambio en Pedro? Porque ahora el Espíritu Santo estaba sobre él? Y el Espíritu Santo le recordó a Cristo Y entonces él volvió a sentir La misma compañía que había sentido siempre Y volvió a sentir a Jesús cerca Y ese mismo Espíritu Santo Está en tu vida ¿Y cómo es que tú puedes sentir Saber que Él está contigo? Medita en su palabra Ama su palabra y su palabra te va a sostener en los momentos duros Cuando venga el momento de aflicción Él va a ser como, Él te dice Confía en mí, yo he vencido al mundo Aquí vas a tener aflicción pero no tengas miedo, yo estoy contigo Versículo 82 dice Para encontrar refugio Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo ¿Cuándo me consolarás? ¿Necesitas consuelo para tu vida? vea la palabra de Dios Versículo 92 Si tu ley No hubiese sido mi delicia Ya en aflicción Hubiera perecido ¿Sabes cuál es la cura más alta? Para la depresión Para la ansiedad Y mira te lo dice alguien que lucha con esto Es la palabra de Dios Si tú no encuentras una delicia En la palabra de Dios No la vas a encontrar en ningún lado Porque la palabra de Dios es eso, algo que emana de él, es escuchar su voz Es poder ver a Cristo, es poder mirarlo a él, es poder conversar con él Eso es la palabra de Dios Y ahora este mensaje no pudiera terminar sin una esperanza Para aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo la cuarentena la he desperdiciado completamente Porque no sé cuánto tiempo falta para salir de esto Pero es seguro que falta menos que cuando comenzó ¿Qué has hecho en ese tiempo? ¿Qué has hecho? Quizás simplemente este tiempo ha, ha, ha servido para sacar lo, la peor parte de ti. Para sacar problemas que tú ni te imaginabas que había en tu casa. Quizás para eso ha funcionado este tiempo de cuarentena. ¿Y qué hacer? Y me encanta cómo termina. Mira, el Salmo 119 es el Salmo más largo de toda la Biblia. Es un Salmo que tiene 176 versículos. Y termina de esta forma. Salmo 119 versículo 176 Yo anduve errante como oveja extraviada Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos Y esto es una buena oración para ti Que quizás sabes que estás alejado de Dios Que estás alejado como una oveja extraviada Ten confianza, Él te va a encontrar yo anduve errante como oveja extraviada Busca a tu siervo Porque no me he olvidado de tus mandamientos Amado, no olvides sus mandamientos Esfuérzate Esfuérzate Por cumplirlos No en un aspecto de ganar tu salvación Sino porque Él es digno Y ten confianza en algo Él te va a encontrar Él te va a encontrar ¿En dónde? ¿Sabes cuál es el lugar? Eh, el día de ayer miraba yo una, una, una serie Donde hay dos personas que, que se aman Hay un punto de reunión, hay un punto de encuentro Que los dos saben, ahí voy a encontrar Y es la típica serie con clichés Y al final, eh, ellos saben que ahí se van a encontrar No se ponen de acuerdo, sencillamente saben Que en ese lugar donde fue su primer cita Ahí se vuelven a encontrar y así termina esta, 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 esta serie se encuentran en ese lugar. Bueno. ¿Cuál es el lugar de encuentro? Con Dios. ¿Cuál es ese lugar? Su palabra. Ahí te está esperando Dios. Ahí te está esperando el Señor. Ahí te va a encontrar. Medita en su palabra. Esfuérzate por hacerlo. Disciplínate por hacerlo. Porque hoy no exaltamos la vida de Esdras. Como... Como nuestro ejemplo a seguir Exaltamos a Cristo Que es la palabra de Dios encarnada Eso es lo que exaltamos, amado Si tú estás sufriendo tanto Si tienes tantos Mira, como pastor Cuando alguien llega a consejería Y hay un sinfín de problemas Lo primero que pregunto es ¿Cómo está su tiempo devocional de como familia? Y generalmente el 99% te puedo decir Que la respuesta es Bueno, es que lo hemos dejado de hacer o es que este, no lo estamos haciendo juntos, o es que X o Y, ahí radica, encuéntrate con Dios. Ahí está esperándote Él cada mañana, cada tarde, cada noche. Ahí tienes una cita con Dios. El mismo autor del video que vimos, escribió hace unos días algo, y él puso esto, acabo de recibir una herencia enorme. Que una parte de la herencia la puedo disfrutar acá, pero la mayor parte de mi herencia la voy a disfrutar después de muerto. Bueno, esa misma carta la tienes tú. Esa misma herencia es tuya. Ve a Él, ve a Cristo, medita en su palabra, ama al Señor y que esto traiga un avivamiento en tu vida que te prepare para lo que viene. No sabemos qué es lo que va a venir después de este tiempo, lo que podemos nosotros saber y confiar. Es que Dios está con nosotros, es que Dios no nos ha dejado y es que Dios no nos ha abandonado Entonces nosotros tenemos que tener una completa confianza en eso, Dios está con nosotros Y amado yo quisiera terminar este tiempo de esta forma que nosotros podamos ir al Señor y meditar y reflexionar en esto Dios te damos muchísimas gracias por tu palabra Gracias, porque sin merecerlo, tú nos regalaste 66 libros en los cuales podemos mirarte a ti. Podemos mirarte desde el Génesis, creando todo con el poder de tu palabra, diciéndose a la luz, se ha hecho todo. y Todo fue hecho en un instante. Podemos mirar cómo fuiste hablando a estos hombres que llamaste Indicándoles con tu palabra Lo que ibas a hacer Y has decidido Comunicarte con nosotros a través de esto Gracias Señor porque Una vez terminado todo esto Hubieron mil años Prácticamente de oscuridad Donde una iglesia pagana Tenía bajo llave tu palabra Pero tu palabra nunca puede estar En cadenas Y siempre hubieron hombres que inquirieron en tu palabra Y algunos de ellos murieron Y muchas de las páginas Siguen siendo Llegadas a nosotros con sangre Comenzando por la tuya Y después de la de tantos mártires Señor ayúdanos A poder mirarte a ti En la palabra de Dios A poderte mirar a ti Cada que abrimos la Biblia A poder tener esas citas contigo Todos los días para escucharte, no para, para ser mejor que alguien, sino simplemente para poder hablar contigo, para poder inquirir en tu palabra, para poder ser transformados a tu imagen, ser imitadores tuyos y después poder enseñar a otros para que también ellos sean imitadores tuyos. Ayúdanos a amar tu palabra más que el oro, más que la plata, más que cualquier otra cosa. Ayúdanos a ser transformados por medio de ella Ayúdanos a disciplinarnos A leer tu palabra A no conformarnos con leer simplemente un capítulo para cumplir Dios O si lo leyéramos que realmente pudiéramos pasar tiempo meditando Inquiriendo allí Viendo cómo puede extraer esas preciosas perlas De, de esos textos y poder verte siempre a ti glorioso, alto, sublime, hermoso, bello, tierno, dulce, compasivo, fuerte, omnipotente, poderoso. Amarte a ti sobre todas las cosas es el resultado de amar tu palabra más que al alimento y más que a nuestra respiración. Gracias te doy por ese tiempo y te ruego bendigas a mis hermanos han visto esto, esta transmisión. Y bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Espero que estén muy bien todos. Que el Señor siga haciendo su buena, agradable y perfecta voluntad. Y si hay una aplicación práctica a este mensaje es esta. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Dios te bendiga mucho. You <laughs>